0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Sértár Podcast 192. adása, két témával jelentkezem. Az első téma a játékokról, a második, a hosszabb pedig a nyelvészetről fog szólni, mert lehet, hogy pontosabb lenne azt mondani, hogy egy ismert nyelvészről, Kámen Lászlóról. Amerikai nagypodcasteknél megszokott, hogy időnként vannak vendégadások, ajánlóként. Olyan beszélgetések, amiket érdemes megosztani, hogy nagyobb közönséghez jussanak el. A mai Szertár podcast adás kicsit ilyen lesz. A Kubit kért meg pár hónapja arra, hogy a szerkesztői műsorvezetői tapasztalataimmal segítsek elindítani az ő videós podcastjüket. Erre igent mondtam azzal a feltétellen, hogy a kész hanganyagot egy egyhetes késleltetéssel veletek is megoszthatom. A kubit Podcastnek kicsit más a koncepció, mint itt, ott kifejezetten portré jellegű beszélgetéseket szeretnének a magyar tudományos élet meghatározó alakjaival, az első vendégkámán László nyelvész volt. Azt hiszem ez a koncepció azért nem áll olyan nagyon messze a szertártól, úgyhogy ide is simán beillik. De mielőtt ezt a beszélgetést bejátszom nektek, a játékról lesz szó sőt a második múzeumi játékmustráról. Tavaly áprilisban volt egy adásunk, ahol a társas játékok és a játékosított múzeum pedagógiai programok közös pontjait kerestük. Az volt a címe, hogy a ligák harcától a holdra szállásig. A most következő vendégem abban az adásban is szerepelt, ő Bájer Árpád, az élményszerű történelem programokkal foglalkozó Open History ügyvezetője, egyben a múzeumi játékmosra főszervezője. Az e-mailben, amit küldött, ott voltak a legfontosabb infók. A dátum, hogy október 16-án lesz az esemény, az is, hogy a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen szervezik, stb. stb. De egy mondat mellett nem tudtam elmenni, az így szólt. Ismeretátadó játékok lesznek a fókuszban, gamifikációval, múzeumokkal és sok-sok műfajjal, aki ez idáig rendben van. De mi ezután jött? Nagyrészt online az esemény, amit nem azt jelenti, hogy közvetítünk élőben élő előadásokat, hanem egy jó online tervezett eseményt szeretnénk. De milyen egy jó online esemény? Mert hogy a cégek nagy részen nem nagyon tud mit kezdeni a jelenlegi helyzettel, valljuk be, többnyire a hasonló rendezvényeket letudják azzal, hogy felállítanak egy kamerát és közvetítik.
1: Igen, pontosan, és a legtöbb múzeum is ezzel szokta lecsapni, és ebből lesz az, hogy görgeted a Facebookot, és egyszer csak szempeljön, hogy ó, itt van egy esemény élő közvetítése, amire amúgy beregeltem, és szerettem volna menni, de hát végül nem élőben lett úgy, hogy hát így három másodperc elég is vagy belőle, és görgesz tovább. Na, ezt szeretnénk elkerülni, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egy online esemény is jó, ami ami elvezetes, aminek a végén nem folyik ki a szemed, mert annyit bámújtad a képernyőt.
0: Ezt írtátok is a honlapon egyébként, ezt már onnan idézem, hogy online esemény képernyőmentes programokkal. Hogyan lehet online képernyőmentesen?
1: Az online-nál sokszor a szemünket használjuk alapvetően. Na, lesznek olyan programok vagy események, ezek ilyen átkötő játékok gyakorlatok lesznek, amihez csak a fülünket kell használni, tehát itt nem számít, hogy mit látsz, sőt azzal fog kezdődni, hogy akkor most így ha le a monitort, fordulj és csak a hangot, és úgy csinálj dolgokat, tehát ez egy ilyen felügyítő történet.
0: Tudsz mondani példát, vagy nagyon nem akarod lelőni, mert egy kicsit vizuálisabb vagyok ennél, úgyhogy nehezen, nehezen tudom elképzelni, hogy itt csata jelenetet kell a csörgésről felismerni, vagy, vagy milyen típusú játékokra, foglalkozásokra kell gondolni?
1: Hát ezt az egyik kollégám fogja csinálni, aki, aki erre készül, de még nem egyeztettük vele pontosan, olyan típusú dolgokra gondolok, vagy akkor most nem tudom, emeld föl a kezedet, és dőlj előre. Vagy, öm, vagy tehát, hogy, hogy amik, amik ilyen öm, átmozgató dolgok, vagy keress egy könyvet a környékeden, am, és, ö, és nézd meg, hogy mi van a 25. oldalán. Vagy,
0: ja, 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 világos, világos. vagy
1: rajzolj, tehát, hogy, hogy ami, ami a saját környezetedre, saját fizikai környezetedre reagál, és, öm, és a másik, ami ennek egy fontos eleme az az, hogy vagy lesz felfedező és programfizetünk, ami meg nem egy egy sima programfizet, hanem ez ez végig feladatokat tartalmaz, meg színezőt, meg meg játékot, meg meg egy csomó olyan aktivitást, amivel nem a képernyőt nézed, de mégis benne tudsz maradni a, a, a történetben, folyamatban, és az előadásokra is reflektálni fog, tehát az előadásokhoz, Börzsokhoz is fognak tartozni hozzá um, kérdések, feladatok.
0: Azon is gondolkodtam azért, hogy nektek lehet, hogy egy kicsit könnyebb dolgotok is van, mint a legtöbb múzeumnak, vagy legtöbb uh, ismeretterjesztő rendezvénynek, mert hogy ti alapból abban szoktatok gondolkodni, hogy hogyan lehetne minél több érzékszerve hatni, hogyan lehetne minél jobban játékosítani a tartalmaitokat. Tehát, hogy lehet, hogy nektek kicsit ilyen rutin feladat volt itt a járványhelyzet kapcsán ez az átállás? A
1: rutin egy feladatnak nem mondanám, mert um, Igaz, amit mondasz, hogy talán könnyebben áll rá a fejünk ilyenekre. Másik irányból viszont a a játékosra is figyelni kell, és ott azért most nem egy móka és kacagás, ami megy, mert mint a múzeumi szektorban most ugye státuszváltás lesz ősszel, tehát meg, meg vírus van, nagyon sok múzeumnak hatalmas látogatóktól származó bebétele esett ki, tehát egy ilyen amúgy is nagyon nehéz, nagyon bizonytalan időszakban van egy egy olyan ősz, amikor meg egy csomó esemény van. És, és hát ebben a, a nagy zajban, ebben a helyzetben kell eljutatni hozzájuk. is online lesz, de jó lesz. Vagy nem úgy lesz online, hogy kiteszünk egy kamerát.
0: Túl azon, hogy lesz a játékfüzet, amit nyomon lehet követni, vagy, vagy különbözőképpen bevonjátok az embereket, mi az, amire számítani lehet? Mi, mi az, amivel mondjuk látogatókat csábítotok az online térbe? képernyőmentes online térbe.
1: Az volt idén a cél, hogy van egy csomóféle játék, amiket lehet használni, és ezeket beletvinni a múzeumba is, és minél több műfajt járjunk körbe, és közben gondolkodjunk arról, hogy, hogy hogyan kapcsolódik a játék, meg a múzeum, meg az oktatás. És hát lesz délelőtt két előadás blokk, ez úgy néz ki, hogy előre felvett előadások vannak, amiket a, a résztvevők meg fognak kapni egy online felületen, ott folyamatosan tudják kommentálni, az előadók is ott vannak, tehát hogy élőben válaszolnak a csetre, és aztán ezek az előadók összeülnek egy rövid félórás kerekasztalra, tehát beszélgetést lesz lehet kérdezni tőlük, mi is készülünk kérdésekkel, bárki más is készülhet, egymástól is kérdeznek, délután pedig workshopok lesznek. Ami talán szokatlan a múzeumi szektorban, nem, ami tényleg szokatlan a múzeumi szektorban, az az, hogy az előadóknak a nagy része, az nem múzeumban dolgozik. Nem az volt a cél, hogy egy ilyen klasszikus múzeumi konferenciát hozzunk össze, hanem az volt, hogy minél több tudást szedjünk össze, elsősorban a játékokról. Tehát akik az előadók lesznek ők, például a Győri Zoltán, aki tervező meg a, a Mét játszunk a az egyik arca, a Urecki Balázs, aki szabadulószobákkal foglalkozik, Hartyánti Mátyás, aki, aki pedagógiával és szerepjátékkal foglalkozik, és a workshopoknál is lesz marketing szakértő is, lesz élőszerepjátékos is, és, és nagyon sok előadás vagy workshop reagálni fog arra a helyzetre, amiben vagyunk, hogy az online térben kell valami létrehozni, az online térben kell élményt nyújtani.
0: Gondolom, ilyenkor vannak oda-vissza hatások köztetek, illetve a múzeumok között is, tehát, hogy attól, hogy nem múzeumi szakemberek lesznek, azért feltételezem, hogy a múzeumi szakemberek is rengeteget tudnak tanulni egy-egy ilyen helyzetből.
1: Abszolút, hát ez a, a fő szempont, és, és ezért van rengeteg interakció benne, tehát például az első blokkban ott, ott lesz múzeumi szakember, a Nemzeti Múzeumnak az igazgató helyettese, és vele meg egy pedagógussal, meg egy játékosítás szakértővel, arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy hol van a múzeumokban a helye a játéknak. Mert a játék nagyon jó, de hogy itt vannak műtárvédelmi és egyéb szempontok, amiknek meg szintén meg kell felelni, és az egésznek a zárása, az pedig egy olyan kerekasztal lesz, ahova kifejezetten múzeumi szakembereket hívtunk, és az ennek a kerekasztalnak a célja, hogy a, a nap során Elhangzottakat, megtapasztaltakat, azokat, azokat lefordítsa a múzeumi nyelvra, és arról gondolkodjon, arról beszéljen, hogy ezeket hogy lehet használni jól a múzeumban.
0: Mi az, ami ebből szerinted a nagy közönségnek, akár a játékos közönségnek, akár pedig a múzeum látogató közönségnek, meg persze az átfedéseiknek szól ezek közül a programok közül? Én
1: azt gondolom, hogy aki szeretne benézni akár játékoldalról akár múzeum oldalról egy kicsit a, a Színfalak mögé a Boszorkány konyhába, annak ez nagyon érdekes lesz. De a tágabb közönségnek is készülünk programmal, keressük a legjobb múzeumi élményeket, és itt az élményeket a lehető legtágabban kell érteni. Tehát jó kommunikációs megoldás, jó virtuális kiállítás és élő program, ezeket mind keressük. Erre már van egy, egy felület, ahol lehet jelölni programot és ez egész hétvégén fog menni a, a játékmustra hétvégén, október 16-18-ig, lehet rájuk szavazni, és, és hát itt lesz az a kategória, ahova mindenki jelölhet, és mindenkit bíztatok, hogy jelöljön, ajánljon programot, és lesz az a kategória, ahova a játékmustra résztvevői, előadói, workshop vezetői, beszélgetőtársai fognak jelölni programokat, és, és a, a szakmai körnek, tehát a szakmai eseménynek a résztvevői számára is lesz egy külön szavazás. Tehát ez egy nagy virtuális játékgyűjtemény lesz, ami, amivé majd átalakul a múzeumi játékmustra.hu oldal um, a jövő héten, és, és itt lehet meg lehet nézni, hogy hol tartanak most a múzeumok, miket kínálnak, miket ajánlanak ők, és hogyha olyan, akkor ki lehet próbálni őket.
0: Bárki becsatlakozhat, amikor éppen kedve tartja, vagy regisztrálni kell előre?
1: Az élménygyűjtésben bárki becsatlakozhat, a szakmai eseményre pedig regisztrálni kell előre, kétféle csomag van, az egyik az egy teljes részvétel workshoppal élőben, tehát ez azoknak szánjuk, akik, akik rászánják az október 16-át, vagy egy részét arra, hogy részt vegyenek ezen a programon, ez a lovagcsomag, és van egy futárcsomag, ami pedig, ami pedig azoknak szól, akik, akik futnak, akik nem biztos, hogy rá tudják szállni ezt a teljes napot. Ebben a futárcsomagban az van benne, hogy ő is javasolhat élményt és, és szavazhat rá, ő is megkapja az előadásokat, a, a kerekasztal beszélgetéseket, de arra számítunk, hogy, hogy ezeket valószínűleg később fogja megnézni. És amúgy ez jellemző a, a, a lovak csomagra is, hogy ezek a videó azoknak, akik, regisztrálnak és befizetik a részvételi díjat, azoknak ezek elérhetők maradnak még hosszabb.
0: Na, szuper, Ti meg gondolom vagytok magatok a vár, erős várfalcsomag, akik szervezitek az eseményeket.
1: Hát igen, bár ez inkább a, a logisztika um, részét illeti. Um, azt hiszem, tehát hogy nem, ne, nem bárként képzelem el magamat, hanem inkább ilyen, nem is tudom, GH vezetőként, aki rohangál és intézli, hogy mindenkinek legyen, kaja, meg legyen a katonáknak bor, meg meg jó vacsora, meg egyéb.
0: Köszönöm szépen Bájar Árpádnak, hogy ajánlotta a múzeumi játékmustrát, ami október 16-án reggel 9-től kezdődik majd. A linket természetesen megtaláljátok az adás leírásában. Mi pedig most megyünk tovább a Kubit Podcastből átemelt beszélgetéssel. A vendég Kálmán László nyelvész volt. A hang az, hát ez hát elég visszangos. A trip hajón vettük fel a beszélgetés, szóval a hiba nem a ti van. Azt szoktad érezni, hogy feszélyezve érzik magukat a újságírók a vélt vagy valós nyelvi, nyelvhasználati problémáik, frusztrációik miatt, amikor vele csinálnak interjút?
2: Ja, azt hittem, hogy tőlem függetlenül nem, nem hiszem. Hát, tőle
0: nem tudom. De nem, mert arra, azt hittem,
2: hogy, hogy arra gondolsz, hogy nem csak, hogy érezni feszélyezni, hanem, hanem mondják is néha, hogy elnézést a csúnya fogalmazásért, miközben mondanak valami olyat, ami tök, tök héthoznak. Csak ők azt gondolják, hogy ez olyat nem illik. Nem, velem nem, nem
0: Hát Azért hallottam olyan történeteket, hogy mondjuk a szerkeszőt megkéred, hogy beszéljen tisztában érthetőbben, miközben készültök.
2: Igen? Nem tudom, nem érrelen Én inkább megszoktam védeni őket, mikor a vad hallgatók ö, akár nekem is írogatnak, hogy hogy lehet az, hogy a rádióban egyesek így beszélnek, mert úgyis akkor én megszoktam őket védeni. Nem De... vagyunk egyformán. Nagyon furcsák az emberek, tehát hogy ha valakinek ö, nem is kell, hogy beszéd hibája legyen, csak valami sajátos beszédmódja, ami egy kicsit más, mint ami a nem tudom, milyen standard, akkor azonnal vadul telefonálnak és írogatnám. Most vagyunk Ez a standard? Vagy, Hát ez, ez az, amit ők elképzelnek, nem tudom én Bőzsöny Ferenc, itt nem tudom, 50 éven keresztül volt egy ilyen megszabott beszédstílus, Aha. amiben nem lehetett, nem, tilos volt nyelvi elemeket keverni, tilos volt bármiféle sajátosság. Most értetlen, ha valakinek van egy hülye szokása, hogy mondjuk a az utolsó szóltakot egy kicsit hosszabban mondja, vagy ilyesmik. Tehát járni is egyformán járunk, érted? És miért kéne egy ilyen média, médiumban egy olyat tenni oda, érted, aki, tehát... Hát,
0: mert olyan. fontosak a szabályok, a szabályok, a ez is nem most, lenni, hát, érted, nem formán járunk vizető egyformán vizetős. is
2: olyan, mint hogyha a tévében a, a, a műsorvezetők járása alapján szelektálnának, mert néha mutatni kell, hogy járnak, hát is egy ilyeség. Aha. Hogy nem ülhetnének ott kopaszok, mert az embereknek mégiscsak a hajhoz szoktak. A, de nem, se, egyáltalán nem beszélünk egyformán, és egyáltalán nem szempont az, hogy valami, én nem tudom milyen standard. A múltkor például azt valaki, egy, egy színész vagy volt színész, panaszkodott arról, hogy ma már mindenféle módon beszélnek a színészek, hogy be, belőlük bezzek kivertek minden nem tudom én máshol képzel, töhang, ugye van ez a töhang, amit egész kelet Magyarországon, mondjuk Szolnoktól Keletre mindenhol így mondják. belőlük ezek kiverték azt a színművészetén, de miért, könyörűen, miért kell kiverni? És az, hogy most nem verik ki esetleg belőlük, már nem tudom, hogy hogy megy. De ha nem, a színművészetén azt, azt én csak üdvözlőni tudom, tehát miért az egyéni különbségeket így?
0: Na, mindegy. Egy Bocsánat. saját sztorim jutott eszembe, hogy én nagyon szerettem a magyart, úgy, mint tantárgyat. A magyar tanárom az szerintem szuper jó volt. Ez a kettő Elképzelhető, hogy nagyon, nagyon inspiráló személy volt, viszont amikor nyelvtanúrák voltak, illetve nyelvhelyességi és egyéb hasonló témák, akkor, akkor időnként elkezdtem tikkelni, mert nem mindig értettem egyet azzal, amit mond, de elfogadtam, hogy a nyelvtan az már csak ilyen. Aztán hát az Egyesült Államokba költöztem.
2: A nyelvhelyességnek a nyelvtanhoz érted? Tehát a Érted a... Kémia órán se azért tanuljuk a szappant, hogy nem tisztában tisztábbak legyünk, vagy Én emlékszem, nem emlékszem, hogy a szappant tanuljuk, hogy miért azt ma sem, már se értem, de meg kellett tanulni a szappant előállításának a vegyi hátérőt. Na mindig csak mondom, hogy, hogy tudományokat tanítanak, mondjuk leszámítva a tornát, meg egy pár ilyen hmm. rajzot, Tudományokat tanítanak az iskolában, hát akkor annak miközben jelfejességhez miért nem nyelvészetet tanítanak. Bocsánat.
0: Pont ide akartam kiúkodni, hogy aztán 2000-es évek elején az Egyesült Államokba költöztem, és akkor még az internet nagyon gyerekcipőben járt, alig voltak magyar tartalmak, és az egyik tartalom, amire rábukkantam és teljesen ráfügtem, az Nálday Zdi Ádámnak volt a Modern Talking sorozata, ami fel olyan. volt töltve a koronatra, és akkor döbbentem rá, hogy Jézusom, ez is lehetne, vagy erről szól a nyelvtam, vagy ez az, amivel ti foglalkoztok valójában? De ezt gondolom nálatok is elég gyakran előjön konfliktusként, amikor hétköznapi emberekkel beszéltek hát persze, arról, persze, hogy... Persze,
2: persze összekeverik, a, összekeverik a nyelvészettárnyát, összekeverik a fejességgel, ahogy te is mondtad, ami valami normatív, akármi, a szép járások és szép hajviseletekhez hasonlítható, és összekeverik a helyesírással, ami pedig egy ilyen konvenció szabály, szabályrendszer, amit hát azt tart be, aki ezt a szabályt használni akarja, senkire nem kötelező az égi világon, de mondjuk egy újság vagy egy kiadó nyilván elhatározza, hogy a helyesírásnak ezt is, ezt a szabályzatát veszi figyelembe, amiből Magyarországon csak egy van sajnos, de külföldökben de van, 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 van több van, stb. Stb. standard is. De összekeverik ezt a fogalmat, ami egy standard, egy megállapított valami, akár több standard is lehet, ezt összekedelik a részben ezzel a nyelvhelyesség őrülettel, részben pedig magával, a nyelvészettárgyával, ami egy harmadik teljesen más dolog, ami egy társadalmi majdnem, vagy természeti jelenséget vizsgál annak az összes bonyolgalmaival, ami a, a nyelvhasználata. Részben társadalmi, de, de majdnem olyan, mint a természeti jelenség lenne, hát van olyan bolyogult, mint az élővilágnak egyes rendszerei.
0: Egész biztos, viszont ha te kapnád meg azt a feladatot, hogy akkor újra kellene rakni az oktatásban a nyelvoktatást, a magyar oktatást, akkor hogyan kezdenél neki, így
2: Hát röhögni fogsz. Én ezt a feladatot már megkaptam egyszer. Tehát... Hát akkor az... ne
0: köszönhetjük, hogy ilyen nem? Nem, nem,
2: nem, abból nem, mert semmi az EU a 2000-es években, a 2000-es évek közepefele, eleje közepele, megfinanszírozta, hogy Magyarországon a az iskolai oktatást helyezzék képesség- vagy készségfejlesztés kompetencia alapúvá, és erre morbi sok pénzt adott egyébként, ez lehet, hogy ezt az emberek nem tudták, de nagyon sok pénzre elment, és akkor készült egy, egy teljes mondja, közoktatás tehát 12 év folyamra készült, úgy hívták, hogy szövegért és szövegalkotást nagyon de igazából az a magyar nyelvű irodalmat vette le, csak ott szövegért és szövegalkotás köré kellett mindent rendezni. Az alsó tagozatot más csinálták, mert ez nagyon más szakma, de 5.-től 12 a nyelvi részért én voltam a felelős, hogy igen, megkaptuk ezt a feladatot, csak amikor nem bicsaklott meg, nagyon szépen haladt, a pénz egy része nyilván valahova eltűnt, de az még így is bőven elég volt, hogy megcsináljuk. A 2010-es kormányváltáskor, hát ezt a, az egész elkészült dolgot, ezt úgy félre lakták, hogy a szükség szüksége tovább jelmozni.
0: Mi lett volna annak, Hogy hogyan képzelted volna, elképzeltétek volna, hogy hova futott volna az ki? Hát
2: ott az volt a, a középpont, hogy mondtam, szövegértés és szövegalkotás, tehát ami a szövegértés és szövegalkotási képességeinkhez hozzájárul, annyit kell a nyelvről feltétlenül tudni. Ezen kívül még sikerült belarakni egy csomó ami nem közvetlenül a szövegértés és szövegalkotáshoz kapcsolódik, de az életben fontos lehet. Tehát például a felső osztályban nyernek a Társadalmi szerepe, nyelv, tár, nyelvvel kapcsolatos társadalmi konfliktusok, mm. vagy például a gyerek nyelvelséjté társadalomra, ugye negyedikes éves hát lassan majd szülők lesznek, és hát tudjanak ró erről is valamit. Tehát raptunk bele ilyen, ilyen közérdekű tudományos dolgokat is, meg egyébként na, nem túl sokat, de valamennyit a nyelvészet érdekesebb dolgairól is, magyar nyelvi példákon, fejtörők formájában. Tehát ami érdekes a nyelvészetből. Szóval úgy foglalnám össze, hogy meg lehetne törteni ezeket az úgynevezett nyelvtanulórákat a csupa érdekességgel, amiknek az egyik része az segíteni, hogy tudatosabban a nyelvünket. Jobban figyeljünk magára a megformálásra, ami egyébként baromira hasznos az idegen nyelvtanulásban is mert a nyelvérzék az nem más, nem valami képesség, mint a csoda csodagyerekeknél. De mondják,
0: hogy könnyen beszélsz, nyelvet. De, de, de valamennyire
2: utána jártam, hogy milyen alapul a nyelvérzék, ami nekem lehet, hogy van, de fejleszthető és bárkinek lehet. Szóval a nyelvérzék azon alapul, hogy az ember odafigyel a megformálásra, és ezt tudatosan fejleszthető hogy nem egyszerűen csak azt néz, hogy mi. A mi volt a közlés, mit akartak tőlem, vagy mit tudom én, hanem hogy miért volt, úgy mondják, ahogy mondják. Ez ilyeneknek a fejlesztésével lehetne tölteni az időt ezeken az úgynevezett nyelvtanulákon. Baromi jó lenne az idegen nyelvtanuláshoz is, meg az anya is. És amit még az előbb mondtam, egyébként kis ismeretteljesztés, kis elme, élezés csupa érdekes dologgal lehet neki törteni azt a bizonyos nyelvtanulát, és a szívem vérzik, hogy most, ahogy itt jönünk, miket... Ja, még nincs iskola. De amint, amint lesz iskola, hogy mikkel fogják a gyerekeket nyúzni naphosszat. Szóval bolzalom.
0: Ennek megvan a maga pedagógiai háttere, hogy hogyan lehet ezt közelíteni, de nálad mi volt az, ami elindított ebben az irányból? Mert lehet, azt gondolják sokan a nézők közül, hogy te világéletedben egy
2: kiváló tanuló voltál, aki most, végig erre most, a pályára ment volna. Nem hát akkor ássunk a mére. a gyerek A gyerek, hogy annyit szenvedtem a rohat magyar órákon, például Mázs Váltánosba, és annyi hülyeséget akartak a fején, és állandóan szerencsétlen tanító, meg tanárnéniket folyamatosan azzal éltem, hogy ez hülyeség, ez így nem lehet, ez így nem oké, és azért. Ö, és szerintem innen eredt, eredetileg, tehát én, én fel voltam paprikázva ezen a, a soksületlenséget, ellentmondások, hiányosságok, ö, ér, stb. Szóval így kezdődik az ember, és nem... Mondjuk jó tanuló voltam, ez igaz, de... Igen sz... voltak problémáid. Iszonyatos persze, persze. Többek közt azért, mert volt három bátyám, akiktől úgy nagyjából mindent megtanultam már otthon. Hát a fenének kellett még ezek után iskolába járni, és nagyon unta magam az iskolába, és gondolom ezért is voltam ilyen tűrhetetlen is üsleti.
0: Most viszont elég masszívan próbálod terjeszteni az igét mindenfelé. Említetted is, hogy csináltok mindenféle, vagy csinálszte magad is önállóan mindenféle ismeretterjesztő munkát. Ott van például a Kubitona sorozatod. Igen, igen. Na, áldozsi, csináljátok a szúszátját. Én
2: mindig csináltam, amennyire Valamiért az ember nem adja fel, hogy el lehet dolgokat magyarázni. Sokszor megrendülök ebben a fítemben persze, de szóval például itt van ez a szószákjár misor, a, a kubit az kevésbé otthon, kevésbé vannak reakciók, vagy nem, kevésbé jutnak el az emberhez. De van is rádióvisorban az ember folyamatosan küldik a kérdéseket, meg a ellenbeséseket.
0: És lehet ez a baj, hát ez a baj, hogy az ember mikor
2: megkapja századszer is ugyanazt a hülyeséget, és akkor mindig azzal nyugtatom magam, hogy jó, hát nem hallgatnak szegények minden és Lehet, hogy most először hallgatod bele, de szántalan út hogy nem, hogy ezek nem csúsznak le, tehát nem értik meg az emberek.
0: Amitől elkezde stikkelni és...
2: Hát ez az, az a, az a bizonyos engedékenység, hogy hát az mindent azért nekünk se kéne megengednünk, hogy jó-jó, hogy milyen szabad szellemű emberek vagyunk, bohém, nem tudom mi csodák, amelyeként rám sem nem igaz, de, de azért mindent csak nem kellene már megengedni, és hogy így próbálgatják, hogy, és még ez is elmegy, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom én, ö, alapabb, alapabb. Mert az alap már az is nagyon gáz, hogy azt mondom, hogy az alap.
0: Ugye ezt lehet hallani a médiákból, vagy a médiumokból a mert...
2: igen. De így próbálgatnak, tehát, hogy na erre biztos már én is azt fogom mondani, hogy na ez már túlzás. És vannak olyan emberek, személy szerint, és most már így ilyen hallgatók, olvasók, akik tesztelik a dolgot, hogy meddig tudnak elmenni, ahol még mindig. M- melyik az a pont, mert én is fölháborodok, hogy de hát ilyet azért nem szabadna mondani? De És nem értik? Hát nem, nem elmondani. értik azt, hogy ilyen nincs, hogy nem szabad valamit mondani. Tehát ha olyan van, hogy valakinek nagyon kilóg a nyelvhasználata a, a, a többiekéből. Akkor arra azt mondjuk, hogy hát az, az vagy, vagy, vagy nem magyar anyanyelvű, vagy van valami egyéni ötlete, hogy az. De hogy mondjuk azt, hogy értem, hogy miért ne lenne szabad, ugye ez hát a szabad, ez hogy jön ide egyáltalán. De a legtöbbször ráadásul olyan dolgokra mondják, amik már nagyon széles körben elterjedtek, tehát amik... Te
0: Fondtad, uh, hogy a zavarni őket. Hát az,
2: az, az, hogy ez alap, ugye, ez már szerintem a második generáció lő fel úgy, hogy az alap, hogy ezt a szót uh, uh, valamiféle határozó értelemben használnak, ugye, tehát azt gondolom, határozó. Felszor, Szóval, hogy vagy, vagy, vagy melléknél, vagy nem tudom micsoda. De már, már fölnőtt legalább egy generáció, könyörgöm, akinek ez tök természetes. Hogy lehet azt mondani, hogy ezzel ez majd baj van? Szóval, hogy, hogy értik? És én mindig abban reménykedem, hogy előbb-utóbb leesik nekik a tantusz, hogy, hogy ez nem ideilő fogalom. Tehát, hogy hogy ennek nem szabadna, meg vadhajtásokat, kell nőgé, és még nincsenek a vadhajtások. De ennek nincs olyan változás, ami, amire azt mondhatnánk, hogy na, ez nem egy jó irány. Hát, hogy mit értünk ezen? Szóval az alap szóval, így megváltozott, egy kicsit lett egy jó aztán a ez mi ebben a rossz irány? Szóval értelmezni sem tudom.
0: Neked egyébként személy szerint van olyan, ami, amit nem szívesen hallasz? Ó, engem rengeteg. Te ez teljesen más dolog. Érde.
2: Persze, engem rengeteg, rengeteg idegesít mások nyelvhasználatában. Általában meg is szoktam magam figyelni, hogy mik azok, amit idegesítenek, és mindig megállapítom, hogy az idegesít, ami egy bizonyos társadalmi réteghez kapcsolódik, akik engem idegesítenek. És akkor ezt átviszem az ő hogy azt mondom, hogy a tessék, és még ráadásul így mondja, hogy ez egy szóval, Persze, hogy ennek semmi köze, se nyelvészethez, se semmihez, és nem mondom azt, hogy ilyet nem szabadna mondani, hanem ugye azt mondom, hogy na, ez a bunkó is. Most nem akarok konkrét csoportokat felsorolni, de azt mondom, na, ez a bunkó is azért közé keveredett, és azért beszél így, hogy azokat majmolja, vagy úgy akar beszélni, vagy az is. De nagyon érdekes, hogy minden ilyen nyelvi, idegesítő nyelvi szokás, az nekem mindig valami csoporthoz kötődik, és igazából a csoporttal van bajom. Szerintem, ha magán, magukban néznek az emberek, akkor rájönnek, hogy itt. Az ő esetükben is erről van szó. Hát aki az alap, ezt az új használtát gáznak érzi, az valószínűleg a fiatalokat utálja vagy iridé, vagy, vagy én nem tudom. Mi. Ugye ez, ugye, az, ez minden életben minden
0: elcsímek, nem tudom,
2: Persze, érkezik. és mind, szerintem a világtörténelem mindig így volt, az emberek öregszenek, és egyre van utálják, a, vagy idegesítőket a fiatalság, tehát szerintem még az, nem is kell az emberek még az állatvilágban is így. Hát az idősödő kutyám ugyanilyen hisztis a sok hülye is fiatal kutya miatt, hogy azok mit ugrálnak körülötte. Tehát ez egy, tök, ez egy teljesen, természetesen lehet, egy biológiai dolog. Amit, engem, amit én nagyon nem értek, az az, hogy miért nem veszik ezt észre az emberek. Tehát, hogy ennyire rossz a etológiai, biológiai e, műveltségük, vagy a, egyáltalán ennyire nincs eszünk, hogy nem leszik. Mert
0: veszik. a saját szűrőn keresztül nézünk. Na jó, világot, hát az és ember és kubáljuk, tud, egy kicsit tudjon magára a kívülről
2: nézni. nézni, hát érted? Ahogy a, az ember észreveszi mindenféle jelekből, öregszik, hát azt is vegye észre, hogy ezzel párhuzamosan eh, ahogy vált, közben megváltozott és új dolgoknak a nyerve, akkor azok Azért tévítálják, szóval legyen már ennyi külső. De
0: ez az objektivitás például nagyon érdekel, hogy hogy jelenik meg a bölcsészettudományokban vagy társadalomtudományokban, ami természettudományoknál valahol jobban el tud szakadni az ember. Tehát egy orvosvizsgál, kutatóorvosvizsgál valamit azt tudja számszerűsíteni, el tud vonatkoztatni, míg aki a nyelvben él, tehát ő maga is használja aki a nyelvet, úgy? mennyire tudja elhatárolni ezeket.
2: Hát, hogy általában a bölcsészetre, nem tudom, de szent a filozófiában is van egy irányzat, ahol ez az úgynevezett analitikus filozófia, ha jól tudom, ahol szintén követelményként szabják meg, hogy valami objektíve el ellenőrizhető, megismételhető megfigyelések, kísérletek legyenek az állítások mögött. Én szerintem ennek az egész tudománynak ki kéne terjedni, de nem teszem kezem, hogy minden bölcsészeti ág De a nyelvészet speciális, szerintem, hogy félúton van. A vagy ha, ha lehet mondani, szóval valahol a bölcsészet és a, és a természettudomány között van. Mert a nyelv az olyan hihetetlen bonyolult, majd ahogy azt mondtam az elején, de majdnem természeti jelenség, amihez muszáj, a bonyolultsága, mert matematikai modelleket használnak, mérni kell dolgokat. De
0: most már mindenütt matematikai társadalomtudományokban is rengeteg helyen...
2: Igen, biztos, ja bocsánat, történet tehát, történet a társadalomtudomány is igény tart arra persze, hogy hogy ellenőrizhető, empirikusan uh, uh, leellenőrizhető le- állításokat tegyen. Persze, nem akarok én lenni. De a nyelvészet az szinte kezdettől fogva ebben a köztes térben volt. Én egy ideig nem is értettem egyébként, hogy miért pont a bölcsészkanom a nyelvészet, mert hát uh, nem, nem igazán bölcsészettudományzat. Még ideig
0: tudósaknak kéne kutatnia, hogy
2: Olyasmi. Tehát ez az inkább az etológia, antropológia mm. ilyesmihez áll közel ember, tudomány, de inkább a természettudományi szempontból. Í- í- mondja, itt a figyeljük.
0: A is, hogy Egyébként a pszichológia is A, a Hát
2: persze, figyeljük, hogy az emberek hogyan viselkednek. A nyelvészek a nyelvű viselkedésüket nézik, a pszichológusok egyéb viselkedésüket. A kettőnek van egy, egy átfedése is, amit néznek mm. hívnak ahol a lelki mechanizmusokat nézik, a beszél, a, a nyelvhasználat közben. Szóval igen, ez az ember nagyit, és egyébként volt, vagy talán van egy ilyen furcsa nyelvvel foglalkozó társaság, akik ezt rettenetesen el is ítélik, ezt az objektivizmust hogy nem tudom én még a 80-as években megkaptam az egyik ilyen szerzőtől, hogy szidalomként azt, hogy mert mi úgy nézünk a nyelvre már, mint én és a kollégáim, mintha az semmi érzelmi kapcsolatunk nem lenne, hanem csak mint egy nagyító alatt egy, 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 egy természettudós... Ez az objektivitás. Okay, igen, 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 és ezt, ezt úgy rótta föl, mint egy, egy hiány, mint egy defektus, mint egy hiányosság, és akkor nagyon jót mulattunk ezen. És ennek volt mindenféle politikai töltése is, mert az már mindjárt hazafiatlan is, aki a nyelvet ilyen, ilyen szenttelenül, jaj, azt hiszem ez volt a szó, hogy vagy érzelemmentesen, mint egy tárgyat nézi, az, az, az mindjárt az a fiatlanság is megkapta, mert a, a nyelv hordozza a, a, mégiscsak egy, egy nemzetnek a, hát egy, a, a, nem is tudom miért, tehát az identitását. Hát, hogy kultúráját azt inkább a nyelven alkotott írásművek, meg a zene, meg egyébkordozás. De valamiért összekapcsolódik, és a nyelv a közege feltétlenül a kultúrának, ez olyan nemzetnek, ez így van. Hát igazából a nemzetnek határozására nem is nagyon jobbat mondani, mint a nyelvi közösség, vagy ilyen nyelvi és kulturális, ami ami tök összekapcsolódik. Jó, ugyanakkor meg
0: vannak. Különböző nemzetek, akik van. Ez lett, így van, ez, de ott meg meg nagy meg
2: probléma meg. is ez. Tehát ott állandóan felteszik a kérdést, hogy van-e osztrák identitás igazából, hiszen a német irodalmon nőnek föl, és van ugyan irodalom, tudják, számon tartják, hogy osztrák szerző, de azért az egész német irodalom ott áll rendelkezésükre, és ismerik. Persze, ezek, de ott úgy ezek problémák. Néz
0: meg el. Pontosan,
2: tehát ahol a nyelv és a kultúra között van valami kicsi, ugye ezek nem kategórikus különbségek, hanem van valami kicsi furcsa viszony, ott ezek a problémát is jelentenek. Vagy vannak olyan nemzetek, akik magukat nemzetnek tartják, akik. hát persze volt az előbb az íreknél, akik a saját korábbi eredeti nyelvi közösséget nem is tartották meg. Többi ilyen van a világon persze. De ez ezek jó, a különlegesek.
0: Felvetette ezt a témát, mert itt azért az objektivitás hiánya, vagy az, hogy. Az, hogy a laikus jétköznapi ember hogyan áll a nyelvhez, illetve a kutató, ez abban is megmutatkozik, hogy a politikusok, döntéshozók hogyan állnak ehhez a kérdéshez, tehát itt itt valószínűleg sokkal könnyebb ráhatás. Igen, de
2: hát ahogy az előbb mondta, az objektivitással, abban a hogy elhagyjuk ezt az objektív szemléletet, szerintem lecsúszunk a járvcolmány térképéről, tehát azok már nem, vagy legalábbis mi, akik ebbe a nem tudom én, hogy nevezze, modern nyelvészetben ehhez tartozunk. Mi ezt már azt mondjuk, hogy ez már igazából kívül van a térképen, amikor valaki hazafér szempontból próbálni a nézni. De finanszírozás Neked... meg ez alapján nem? Ja, nem tudom, nem, nem, nem. Most, a, most jelenleg épp a finanszírozás azt hiszem ős történeti irányba mentel teljesen, amiből éppen, hogy ki akarják a nyelvészetet ez ha jól ez a funkció, hogy... Igen, mert hogy a nyelvészet állandóan ebbe az uráli mederbe akarja visszaterelni őket, mert hogy a nyelv az egyértelműen uráli a magyar nyelv, és ezért inkább hagyjuk is ezt a nyelvészeti megközelítést és nézzük az etnikai vagy, vagy a genetikai őstörténetet. Az nagyon érdekes, mert éppen napokban olvastam valamilyen őrültnek, a, őrültnek az írását, aki azt gondolja, hogy a mai nemzeti identitás az igazából ezen a genetikai alapon építhető fel, amit én egyszerűen nem is értek, tehát a világon erre nem volt még precedens, hogy visszanyúlni, nem tudom meddig, az őstörténetben, és amit ott találunk, hogy hol éltek akkor az ősök annak alakján kovácsolni nemzeti identitás szintén, ez egy teljes képtelenség, hát én így mosolyogva nézem ezt a dolgot, és egy kicsit szomorúan nézem azokat a százmilliókat vagy milliárdokat, amik ezzel elmennek, de hát egyetlen hát.
0: Ezt nagyon kategorikusan kielentette, hogy a magyar egy uráli nyelv, pont ezen nem, vitatkozunk, ez... nem vitatkoztok, vagy. Nem, nem, nem nincs hita. A nincs,
2: ez nincs utal, a szakmán belül ez nincs ez képtelenség lenne, ez hihetetlen. És
0: az, hogy ez átmenjen az embereknek, azoknak, akik kételkednek, mi az, amire szerint de a hangsúlyt kellene fektetni a, a módszertan legel... megismerésére, vagy tudományos eredményeket kellene gyakrabban hangoztatni?
2: Én nem tudom, de azok, a, nem is tudom, azok az ilyen, ilyen régész történet kutatók, akik a, a magyaroknak a szítja meg türk, meg, meg egyéb kún, meg nem tudom milyen rokonságaiban hisznek, és genetikailag, etnikailag, azok sem mondják kétségben hogy jelvúrálé. ez ezt igazából csak teljesen laikusak mondják vagy ilyen teljesen most képzelődők. Uh-huh. Tehát ezt sem meg nem tudunk el. Így pontosan igen, meg, meg mindenféle olyan nyelvet, akinek már nincs rokon nyelvei, ilyen van egy csomó a világa, rengeteg, Ami, aminek biztos voltak rokon azok kihaltak, ugye, vagy, vagy nem tudjuk megállapítani, mondjuk, a apánál például csak halvány hipotézisek vannak, hogy mivel lehet rokon a basknál végig, ilyen hipotézisek sincsenek, hát olyan rengeteg ilyen nyelv van. És csak akkor ezekkel próbálják, próbálják rokonítani, de hát az, az tényleg, az még azon a tudományon is kívül, van, amit mondjuk politikai okokból finanszírozni lenne érdemes, tehát az már tényleg nem tudomány. Na mindegy, én csak azt akarom mondani, hogy uráli rokonsággal kapcsolatban semmilyen irányzattudománynak nincsen kétsége, csak mondom, vannak, akik azt mondják, hogy ne ezt nézzük, hanem inkább nézzük a genetikai vérvonalat, mert az valami érdekesebb, majd a, akkor a lová, lovas, széperi lovas népekhez visz közelebb, és az mennyivel jobb dolog a mai nemzeti öntudat szempontjából. Én ezt értelmezni se tudom, de hát.
0: Mi lenne egyébként a nyelvészetnek a célja ma így a XXI. században? Elég ránézni, történt.
2: hogy mire van pénz, mire szállnak rész, és már is megtudjuk, hogy mi a nevészet célja, hiszen mindig abban, vagy hát azért a tudomány mindig összefüggött azzal, hogy mire van ugye, a földrajztudósok, akkor indultak be nagyon, amikor a hajózás elkezdődött, Más és arra, ugye, nem nem sár, nem ugye, ugye tehát ö, felfedezések korában. Tehát a nyelvészeket, természetesen most az IT piac írja föl, természetesen a nyelvi alkalmazások.
0: Ez az, amit valószínűleg legkevesebben gondolnának, és emlékszem, amikor láttam néhány ilyen nagyon viccesnek szánt informatikus önéletrajzot, hogy beszélt nyelvek, és ott van, hogy angol, német, Python, Java, stb. De nálad a te önéletrajzodban ez konkrétan így szerepelne. Nem, nem Valami van. ilyesmi van, hogy e, egyéb készségek, és akkor a felvanszorolva, hogy rengeteg számítógépes nyelvvel te elég
2: jól vagy. Valószínűleg nekem nem, nem soroltam, felveszek mindent. Uh, tehát a, az, az IT szektor szíve föl, ezt látom a tanítványainkból, tehát ott a legtöbben ott helyezkednek el, uh, és a cél, amit kérdeztek, milyen nyelvészet cél, az természetesen az, mint mindig is az volt, hogy valahogy megfejtsük, hogy, hogy hogy működnek az emberek, hogy mi. Hogy Mit, mitől tudnak beszélni, vagy mitől értik meg egymást, de a mai e, e, ambíciók, amik egyébként meglepően science fiction jellegűek, tehát nagyon távol állunk ettől a dologtól, de a mai, mai ambíciók az, az hogy már is szimulán is tudjuk, ne egyszerűen csak valami e, íróasztal mellett filozófiai szinten megértsük, hogy hogy értik meg egymást az emberek, meg miért mondják, azt, hogy mondanak, hanem akkor most már implementáljuk is a dolgot,
0: kezdeni beszélgetni? Igen, és
2: igen, igen, vissza. igen. Na most, a, a, amit ebből a, a, a mindennapokban látunk, mint a fordítóprogram, meg a Chatbot, meg nem tudom mi, az nagyon távol áll attól, amin a nyelvészek gondolkoznak. Úgy értem, hogy annak a képességei nem hasonlítanak arra, ami, vagy nagyon kevésben hasonlítanak arra, amikkel a nyelvészek gondolkoznak, ők egy picit előrébb járnak ennél és a, nagyon távol állnak attól, hogy ezeket implementálni lehessen. De az az ambíciójuk, hogy, hogy ezeknél sokkal jobbakat lehetne csinálni, ha tényleg értenénk, hogy mi, mi van a fejükben. Nagyon sokan mondják, hogy ők bizonyos szempontból értik ö, joggal, mert például reprodukálni tudnak egy csomó mindent. Tehát alakfelismerés, tehát bár bemész a benzink útra, el akarsz menni fizetés nélkül, pillanatok alatt megálljanak, mert a rendszámodat olvasni az manapság egy rutin hogy fölismeri a karaktereket. Ez nem olyan régen még egyébként nem volt nagyon könnyen megoldható, de ez most már például rutin dolog. Hát bár, bárhol vehetsz, egy kicsit, ami felismeri a rendszámokat. És, és ilyen szempontból persze jó szimulálja azt a az emberi viselkedést, hogy ránézek egy rendszámra, és egy pillanat, én csak látnom, és tudom, hogy mi volt oda
0: tudati háttér van mögötte.
2: De, 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 ez, ez a felszínes szintje a dolognak, és ugyanígy természetesen egymás szavait is úgy értjük meg, hogy pillanat alatt fölismerjük hogy te milyen szót mondtál most. Ez az első lépése a, a, a feldolgozásnak, ami a fejünkben van. És ami utána jön, annál annál egy idő után el, el, elvész, a, szerintem a megértésünk, tehát értjük az alapfelismerést, alak értjük a az asszociációk, értjük azt, hogy még talán azt is valami emlékeket előhív, de utána mi történik, arról nagyon kevés van fogalmunk.
0: De itt mik az akadályok? Mi az, ami nehezíti azt, hogy ezen a lépésen tovább menjetek?
2: Hát... Most melyik, attól függ, mire, mire kérdezem, mert a részben akadály az, hogy, nem, hogy a, hogy a neurológia nincsen szinten. Tehát a, nem tudjuk, hogy hogy működik valójában, ez a nem nyelvészeti oldala dolognak. Hát én azt hallottam, hogy vannak ilyen kis élőlények, ilyen kis nem tudom én félgecskék, vagy egész pici élőnyek, aminek minden egyes idegsejtjét, tehát ilyen tök jó viszonyban vannak név szerint szólítják meg minden.
0: És, és van
2: nekik nem tudom én, száz ilyen idegsejtjük, az tényleg egy minimális mennyiség, és mindegyikre pontosan tudják, hogy hogy működik függvényeket lehet tudják írni, de hogy ez egész hogy működik, azt még ezeknél az egyszerű lényeknél se értik. Tehát azt, ebben még ebből se értik meg, hogy hogy találod, a, ahol a legcukrosabb a, 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 a földnek a földnek tart, nedvességtartalmát, mm. tudom én. Tehát azt, 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 azt a, azt a legegyszerűbb működést is nehéz egyenlő összekapcsolni az a neuronális hálózata, amilyen bennem van a, 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 a lényecskében. Hát most akkor képzeljük el hogy a lények mi van. Ez a neurológia, de ez, 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 a, ez akadályozza azt a megértést, hogy mégis mi van a fejünkben. Nyelvészetileg az akadályozza nagyon a megértést, hogy akármekkora kor, korpusz az megvan, hogy mi az ilyen szöveg. szöveg, szöveg hatalmas szöveg, szöveg adatbázis vagy nem szöveg, igen, nagyjából feldolgozatlan, vagy, vagy csak picit feldolgozott szöveg, hatalmas mennyiségben. Hiába van egyre nagyobb, ugye, mert ezek a fordítók, ezek mind úgy működnek, hogy hatalmas szöveget amikről tudják, hogy megfelelnek egymásnak, szépen párosítani lehet a mondatokat.
0: De már ez is egy nagy előrelépés, hogy nem szavanként kezdik fordítani. Persze, Bár persze. ez a klasszikus, ez az autóízű eh, lekvár, ez a traffic jam fordítás történet, amikor oda-visszafordítakják az angol, azt hiszem, Nem, a nem itt
2: most hatalmas, hogy mondatok felelnek meg egymást, és ennek alapján csinálják. De az az igazság, hogy ez lehet növelni, lehet gondolni azt, hogy a kapanyév is elsül, ha eléri a kritikus tömeget, de ez nem biztos, hogy kiterjeszthető eh, erre, erre a dologra is. Ez azon alapul, hogy mindenre látott már sok példát, és annak alapján megpróbálja előadatlan És persze a mi gondolkodásunk is valahogy ezen alapul, hogy csak olyanokat mondunk, amiket már hallottunk, és látunk rá példát, de azért valamit még csak csinálunk az agyunkkal ezen kívül is, úgy tűnik, mert hogy Mert hogy ha nem így lenne, akkor már a fordításunk tökéletesek lenne. Tehát ami nyelvészeti szempontból hiányzik, az az, hogy azon kívül, hogy sok mindent hallottunk gyerekkorunk óta, azon kívül még mi történt az agyunkban, amitől most ilyen viszonylag jó beszélők és megértők lettünk. Például intelligencia van bennünk, tehát én soha nem érteném meg azt, amit nekem mondanak, mert rettenetesen pontatlanul beszélnek az emberek. nem, nem kritik, nem akit, akit mondtam, hanem ez a, ez a jelenség lényege, az emberek úgy beszélnek, hogy nem iszonyatos precizen, iszonyú hiányosan beszélnek, mert nem mondják ki, amit nem muszáj, és támaszkodnak arra, hogy majd a másik kitölti ezeket az ülőket, meg, megér, meg, meg megérti, és tényleg megérti. Na most ezt szerintem nem lehet a korpusz további növelésével szimulálni. Ez nem a, ezt nem azért nem tudjuk megcsinálni, mert nem elég nagy a korpuszunk, hanem azért, mert ezek a rendszerek nem intelligensek. Amik fordítanak, most jelenleg, vagy chatbotolnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, társalognak az emberrel, azok a számítógépes rendszerek nem intelligensek, azoknak nulla intelligenciák van. Van persze egy ilyen slogan, hogy mesterséges intelligenciát raknak bele, meg minden, de ezt mindig úgy kell értenünk, hogy még jobb statisztika, még jobb ilyen feldolgozás, statisztikai feldolgozás. Mert manapságon a nővesszédséges integráció az ilyesmit jelent egyébként, mm. hogy óriási adathalmazókban ügyesen találni meg a szabályszerűséget. De a mi agyunk szerintem ennél egy kicsit más csinál, amikor például hiányokat kitöltünk egymás beszédében, pontatlanságokat, valamennyire értelmezünk, hogy oké, okay, most nem fogalmaztam egész percig, de vajon mi a lényeg annak? Mond, nem tudom, mennyire világos. Amikor lehet, a, tehát te szerintem az ezt nekem kitöltünk
0: az ilyen. Internet... Köszönjük,
2: kooperatív <síns> viselkedésnek, úgyhogy oké, okay, együttműködünk. Szóval ezeket a mechanizmusokat szerintem egy, egy újabb forradalom kell majd, hogy, hogy valahogy szimulálni lehessen mert ez már nem múlik az adatok további növelésén, meg a még jobb AI algoritmusok, vagy nem tudom
0: Viszont itt most egy nézzünk, nézünk, hogy a nyelvészet hogyan segít mondjuk az AI fejlesztéseknek, ilyen. de visszafelé a számítástechnika mennyiben módosított a nyelvészetnek az eszköztárán. Szerintem ha most kimennék az utcára, megkérdezném, hogy hogy gondolnak az emberek egy nyelvészre, akkor valószínűleg egy ilyen dohos könyvtárban, szótárakat lapozgató valakit képzelni nekem majdnem mondtam, hogy ő szalja meg de ehhez képest mennyire tudjátok kihasználni azt, ami, eh, amit a számítástechnika ad?
2: Hát ez egy jó kérdés. Most próbálom elgondolni, de... Elveszik
0: a gépek a nyelvészek munkáját, nem nem, 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 nem. nagyon populáris. Nem, szükségüle.
2: én azt hittem most, hogy azt kezdett, hogy tudományos szempontból előbbre vitte el a nyelvészetet az, hogy közben volt egy Például informatikai forradalom. Hát ezek a, a korpusok, hát abszolút, elmézni. de ezek praktikus. Ezek nem tudományos uh, uh, hívmányok, amik előbbre vitték a tudományügyét, hanem hasznos eszközök, amiket mindenki használhat. Ugyanúgy előrevitte a nyelvészet ügyét, ahogy előrevitte, gondolom, a repülő, repülőgépes navigáció, meg a nem én tudom. Csak azt hogy miért az ember,
0: hogy ezért egy technikai dolog.
2: Mindent. Tehát az, hogy tényleg én is bármilyen problémám van, hogy mondják ezt így vagy úgy, vagy, vagy mennyire mondják mondanak valamit így vagy úgy, hát egy pillanat alatt egy korcsúzva megnézem, mm. hogy mindenféle adatot arról a fajta kifejezésről és pillanatok alatt megmondom. A számszerűsíthető eredmény. Tehát, de ezek kényelmi dolgok. Tehát ez nem a tudományt vitte előre, hanem a, az ember életét könnyítette meg.
0: Ezek gondoltam, lehetnek ilyen nagy paradigmaváltások, hogy szintet lépünk adatokban, aztán abból.
2: Na ez uh, volt egy paradigmaváltás szerintem a nyelvészedben, amikor uh, ami, ami összefügg ezzel az informatikai forradalommal is talán, de szerintem itt nem valami egyirányú, hatásról van szó, hogy valami hatott a nyelvészetre is, hanem, hanem itt a, a közgondolkodás változott meg, és szerintem más tudományokban ugyanez a paradigalváltás lezajlott, és ez az összefügg, a, sok minden függ össze persze itt egymással, de a de, tehát következő volt a 20. század végén, második felében mindenki szabályrendszerekben akart gondolkozni. Például az AI is ezen alapul úgy gondolták el az AI-t, hogy majd az orvosi tudást, a szabályokból összefoglaljuk, azokat belerakjuk egy nagy programba, ami majd szabályokból levezetések során logikus következtetésekkel, a, a, diagnózisból, a gépélem, diagnózisból kihozza. Igen, azt nem tudtam, hogy jogászottál ez de, volt. De, hát van ez
0: az elmélet, hogy ha minden szabályt szépen belepakolunk, akkor tudunk létrehozni egy ítélő automatát. Fú, az nagyon jó különben. Úrik,
2: de, de ezt mondjuk azt konkrétan tudom, hogy ezt próbálták és akkor tüneteket beírom, ott a végén jön a diagnózis és közben bevég megy egy hatalmas szabályrendszeren mm. És ez volt a 20. század második felének az uralkodó felfogása a nyelvészek is mint szabályrendszerekben gondolkoztak. E, nagyjából kudarcot vallott a vállalkozás, vagy legalábbis volt egy paradigma váltása valamikor a 20-21 század fordulója, környékén, ez sose pontos. De, de az emberek elvesztették azt az erősítőket a szabályrendszerekben, több okból, nem meséljen el, de a lényeg az, hogy, hogy felülkerekedett ez a bizonyos adatközpontúság, nem szabályok kellenek, hanem viszonyatosan sok adat, big data, stb. Na, ez is kezdve agy csempi, agy mondják, hogy ezért a big data
0: se fogja megváltoztatni a
2: világot. Nagyjából én is azt mondtam az előbb, amikor, a, amikor az intelligenciáról beszéltem, hogy az intelligenciát nem fog helyettesíteni a big data szerintem. Hiába hozzák ilyen slogan szinten a dolgot összefüggésbe az intelligenciával. Na minden esetre, én nem tudom, hogy ez le, lekezde csengenni ez a big data dolog, de szerintem minden tudományra óriási hatása volt az, hogy szabályrendszerek nem nagyon jól működnek, nagyon hamar elbanyolódnak, nem nagyon kezelhetőek számítógéppel, és még nem is annyira eredményesek ráadással. Gondolj, mondtam a rendszám uh-huh. voltak ilyen próbálkozások, hogy szabályi alapú rendszám felismerő, vagy betű felismerő, hogy az elnél nél keresél valami függőlegeset, meg három visszintes akármit. Ezek iszonyúan leégtek, ezek a... Ezt a kicsit alap. sáros
0: rendszámfálgat, még mindig
2: kiholgat. Nem csak azért, hanem mert megjelent az alternatíva, az, az alapfelismerő, hogy neurális automatával működött, és így ismerte fel az összes mocskos rendszámot is, sötétben is, nem tudom miért. Tehát itt a, a maga az élet sodorta el ezt a, ezeket a szabályalapú próbálkozásokat azzal, hogy találtak sokkal és sokkal jobb módszer. Na és ez egybeesett, ez a, az, az a neurális hálók használata, stb. adat mennyiség növelése, persze ennek a technikai eszközei is létrejöttek, és, és ezzel egybeesett egy paradigmaváltás, ahogy érdekes módon, de ez nyilván a korábban is így volt a történelemben, abban a pillanatban, hogy más eszközeink vannak, elkezdjük a világot másképpen nézni. Tehát hirtelen a biológusok sem, meg a orvosok sem, meg a jogászok, meg a nyelvészek sem, szabályrendszereket kezdtek már körül látni, ahogy az utcán mente, hanem hanem tömegeket, meg adatokból kibontakozó úgynevezett emergens mintázatokat, meg ilyesmi. És amit a 20. században még ilyen, ilyen hát ilyen határesetnek gondolták a normalitás határán, az olyan embereket, mint mondjuk én, akik már akkor is ilyen emergens mintázatokról beszéltek, az a 21. század norma lett tulajdonképpen, ez lett az új paradigma az emergencia és a adatokból kibontakozó, önmaguktól kibontakozó jelenségek a szabályrendszerek helyett. Ez marha érdekes szerintem. Ez körülbelül olyan nagy fordulat, mint amikor a mechanisztikus, ilyen kartézianus világ minden mindent a felhúzható órák mintájára képzeltek el, azok egyszer csak átmentek ilyen egészen más, szervesen fejlődő, hogyan volt kezdték, kezdtek el mindent látni. Ez most már és eszen kimentek az emberek az utcára, és más láttak attól, hogy más volt a közvonó, és most is ez van szerintem. Ez nagyon érdekes előség.
0: Azt néztem az életrajzodban, hogy viszonylag régen, nem tudom, a 90-es évek elején kezdtél el a BM-én oktatni, informatikusokat? ez szerintem nem, nem,
2: nem, az, az, egy, az egy egyszerű alkalom volt szerintem. Én nem, Na, kezd, nem az, hogy elkezdtem is... Csak a... most kis. itt
0: az egymásra hatáson gondolkodtam, hogy, hogy rád mennyire hatott az esetleg, amikor mondjuk mérnökökkel, informatikusokkal kezdesz el beszélgetni. Vannak jó szóval a A legjobb
2: barátai melyike is mérnök, tehát nem, nem semmi bajom a mérnökökkel. Mert, <gül> um, <gül>
0: Biztos sokan nézik mérnökök
1: ezt <gül>
2: Nem, át szerintem itt, itt, itt ilyen harcérű szolidaritás van, a, a, amit az elején beszéltünk, amiatt az objektivitás miatt. Tehát, mm-hmm. Ez a szenftelen természetudományos hozzáállás, ez minket a, 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 a általános nyelvészeket egy kicsit a bölcsésszektől ki eltávolít, mindig gyanakodva néztek minket, iszonyú nehezen tudtunk például a tanszéket létrehozni, és aztán azt életben tartani egészen a, a, a 2020-as évig, amikor is, mégis is meg, megszüntették a tanszékünket. Tehát ez, ez egy iszonyatos erőfeszítés volt, és ez a fajta szem, szemben, vagy ellenállás, amit, amiben beleütközünk állandóan, az sodor minket. Természetesen a mérnökök, matematikusok, informatikusok tábora felé.
0: Sőt, be
2: Ja igen, ők szeretik szerintem a nyelvészeket. Lehet kicsit furcsán nézik, nézik rájuk, de, de szerintem nem, van, abszolút van. Tehát jól, jól el vagyunk. Egy, két évig dolgoztam egy olyan helyen, ahol csupa ilyen AI-os, meg, meg it emberrel mm. úsz, és szerintem nagyon jól el voltunk.
0: Ezt egy ilyen félmondattal elmorzsoltad, hogy megszűnő tanszék, egy picit belemegyünk?
2: Én, én nem értem, tehát én azért nem tudok erről beszélni, mert nem értem, hogy... Ö, 30 éve tanítunk a, a Virtual az eltén, 30 év alatt azt hiszem, hogy egy főállásról lementünk, két-nyolcad állásra, tehát hogy... De ez, ez amióta én az értemen az vagyok, tehát mint diák, és utána mint oktató, ez mindig így volt valahogy a... mindig csak kirúgtak embereket, és nem nagyon vettek föl embereket. Ez szóval paradoxon, nem? ha kirúgják
0: az embereket, akkor...
2: Hát mindig csökken az <sukl> oktató. Mi? Hát tényleg egyre kevesebb oktató volt szerintem, vagy néha esetleg egy, 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 egy nyugdíjas oktató helyett esetleg oda vesznek valaki de ez nálunk nem volt jellemző, nyugdíjakkal megszűntek. Szóval a lényeg az, hogy elfogytak az állásaink. És akkor van valami szabály, hogy akkor nem lehetünk tanszék, és ha nem lehetünk tanszék, akkor most valami más vagyunk, szemközpontnak nevezünk minket. De szimbolikus mégis az, hogy 30 év, hogy, hogy e, 30 éve kezdtük el, előtte már vagy egy 10 évig azon dolgoztunk, hogy valahogy taníthassunk. Utána 30 év eltelt, ami végig gyakorlatilag ilyen harc folyt azért, hogy valahogy megmaradjunk. És a nyelvtudományi intézet, ami az akadémiához tartozott, az vitte tulajdonképpen a vállán, mert ő, igazából őt fedezték. A, tehát a, 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 az oktatást is nagyrészt ott folyik, meg a, akik tanítanak, azok ott dolgoznak, és nem az egyetemtől kapnak pénzt. És ez így 30 évig ment, és most szerintem ez egy kicsit szimbolikus, hogy hát most már is, és nem mindegy. De nem értem, hogy miért, szóval én ezt nem tanulok,
0: Mennyire lehet összevetni uh, nyelvészek munkáját Magyarországon külföldi kollégáitokkal? Néha irigykedsz, hogy hogy külföldön esetleg jobb a helyzet, hát, vagy, nem vagy, nem vagy Magyarországon jobban álltok bizonyos témákkal, vagy mennyire lehet egy, egy szinten kezelni? Hát, külföldi kutatóintézeteken?
2: Hát, viszontosan ígykedünk természetesen, egész életünkben ígykedtünk, de én egyébként dolgoztam is kínésztről. Hát én, én tapasztaltam, saját magam dolgoztam ott kín, és, és tapasztaltam, hogyha érdekes konferencia volt, akkor e, ki lehetett menni minden, különösebb, minden további nélkül. Mikor visszatért az ember, akkor a számlákat adta az élitevű adminisztrációnak, de így a, ezeket a fecniket, amiket a sörőzőben adtak, azokat akkor odaadták az embernek pénzbe. Szóval, hogy e, nem kellett hozzá ilyen viszonyatos adminisztráció se. Teljesen más élet össze nem lehet hasonlítani. És ezek nagyon fontosak ezek, most nem azért, mert az ember sörőzni megy a konferencián, hanem azért, mert így épülnek a kapcsolatok az emberek közé. Szóval itt ez, ez fel sem merül, itt nem lehet csak úgy eljárkálni, meg, meg egyáltalán szóval ez egy egész másféle. Azt kérdezted, hogy teljesítményben össze lehet-e hasonlítani, egyre kevésbé lehet összehasonlítani, tehát részben a legjobbak elmennek külföldre, uh-huh. akik megtehetik, mert ahhoz fiatalabbnak kell lenni, hogy az ember tényleg keressék külföldön, de a mi most már nagy részt. Nagyon kevés, nagyon kevesemnek Magyarországon, tehát nagy részt elmennek, miért is ne tennék. És, és ezért érezhetően a színvonal az kezd, hát ilyen lén emberek mondják a magukért ezen múlt 30-40 évben, de hát természetesen igazi nagy dobásokra akkor lehetne számítani, hogyha okos fiatal alkotó erejük, hogy szokták ezt te világában vagy... Igen, világában, van. Emberek dobálnák az be az a nagy ötleteket, de ezek külföldön dobálják be a nagy mert itt nem kapnak állást. Hát az én, ha, ha azt nézem, hogy most a nyelvtomány Intézetről beszélek, az a kollégám, aki utoljára került oda hozzánk, az, az 30 éve került hozzánk kb. Szóval azóta, nem... De akkor lényegében nincs
0: utánpultán.
2: Nincs, nem, nincs, állásról föl lehetne venni. Hát, ha ne, és, és ezért persze nyilván elmegy külföldre, hiszen nem látja, hogy, hogy tudna oda kerülni például a mi kollégánknak. Elmegy külföldre, ezért ha igazából lenne hely, akkor se nagyon tudnánk, hogy kit vegyünk oda, mert akit szívesen oda vennénk, az már külföldön van. Szóval az a dolog, ez erősíti magát, és én nem akarok nagyon de nem akarok nagyon sötéten, nagyon sötéten fogalmazni, de itt a vesztében megy a magyar, rohan a magyar tudomány. Szerintem ez valószínűleg más tudományágunkban nem ismerem, de gondolom, hogy más tudományágunkban is iszonyú nagy veszély, hogy ez egy önmagát erősítő folyamat, ami átterjed az egyetemekre is, mert nyilván ott is csökkenni fog akkor az oktatás színvonal, mert a legjobbak mennek el, és azokat nem tudják oda venni, akik a legjobban tanítanának, és ez szerintem egy, hát nem tudom, egy exponentszeresen, vagy milyen függvényt követve, követve fogja a magyar tudomány színvonalát egészen durván lerontani.
0: Mi lenne a megoldás? Sok pénz, bürokrácia csökkentése, hozzáálláson való változtatás, az alapoktatás, változtatás? Ezek
2: mind, ezek mind, és nem utolsó biztonság, tehát egy perspektíva, ugye egy, egy, egy fiatal diák, az nem csak azért akar itt maradni, mert hogy majd egesztre keresi magát, vagy nem tudom, amiket mondtál, hanem, túlulódi, hanem azért, a... hogy valamennyi... Eh, hogy
0: itt a túlulódi, meg a barátok, meg a... Azért, a... azért, azért is, kiszakad, persze, a... de
2: azért az nem szokott elég lenni, hanem a biztonság, tehát az, hogy, hogy nem egyszerűen csak most egy évre van szerződése, hanem Magyarországon olyan viszonyok lennének, hogy oké, okay, ha az egyéves kutatói szerződésem lejár, akkor fogok találni másikat, hiszen itt vannak a a működők is. Startupok, itt van a nagyipar, a kutató, bár itt vannak az akadémiai intézetek, itt van egy csomó egyetem, ahol mindig lehet állást találni, mert nyugaton kb. hasonló a dolog, annyi minden van, hogy valahol majd csak elhelyezkedik.
0: Jó, Nálunk ugye, pedig ugye, annyi minden nincs, hogy soha nem
2: fog elhelyezkedni. Tehát nincsenek például olyan startupokról én lényegében nem tudok, vagy tényleg csak ilyen mutatóban, ahol egy nyelvész azt mondhatja, hogy hát majd akkor elhelyezkönöm, és aztán pár évet ott majd, majd kihúzok. Nem, hát elvégezze az életemet, akkor a legjobb, amit tehet, hogy elmegy, mert nulla bizt, biztonságban. És a biztonságnak, ott abban is ér, abban, is, abban az is gondolom, hogy ne a Isten, aki már benne van és nem, nem az a most frissen végzett, Hát mondjuk nem hogy hogyha azok is valamilyen biztonságban éreznek magukat. Hát én most a, az utóbbi két-két és fél évben gyakorlatilag nem volt, nem lehetett egy hétnél tovább tervezni, szóval soha se lehetett tudni, hogy lesz állásunk, ha igen, az milyen körülmények között. Ugye hát a, most ezt arról beszélek, hogy a, a leválasztották a, a kutatóintézetek az ntr És hát láttuk, hogy a, az intézetek vezetése, Például nem mertek, nem mertek konferenciákat így előre megkérdezni, tavaszul őszre, mert fogalmuk se volt, hogy őszre mi a fans lesz. Tehát, hogy létezni fognak-e, ha igen, akkor milyen formában, hol. Tehát, tehát, ilyen alapvető bizonytalanság Ezt
0: most mellett... Most Nem, nem, mi én semmit
2: nem értünk. Értünk. semmit nem értünk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Az egészben belevágtak azzal, hogy valami homályos minőségi problémákról beszéltek meg, vezetési problémai, mindenféle jeleneket említettek, majd az égvilágon semmit nem csináltak. Tehát a semmi nem változott. Egyébként az életemekkel ugyanez volt, mikor jöttek ezekkel a homályos kifogásokkal, hogy miért kell kancellár, meg nem tudom, és utána azt láttuk, hogy most már jó pár éve működnek ezek az új struktúrák, és az égvilágon semmi nem változik meg. Tehát nem az van, hogy volt egy tervük, amit szerettek volna megcsinálni, hanem szerintem nem volt tervük, vagy vagy legalábbis én nem értem, hogy mi volt a tervük. És ugyanez van az intézetekkel is, tehát itt, itt mindenféle év beszéltek két és fél év, vagy három évvel ezelőtt, és olyan szép lassan mindenféle hömpörgőt, és az ember azt gondolta, hogy valamit tényleg meg akarnak változtatni, most az mindegy, hogy jó vagy rossz irány, vagy mit gondolok arról, hogy milyen irányban, de nem változott semmi. Csak ez az elképesztő villanytalanság maradt föl, máig se tudja senki, hogy mi, hol, meddig fog felmaradni, szóval Na, ez összerakva az eddigiekkel, amit a sötét jövőt jósolták, ez még hozzárakva, én azt gondolom, hogy a a sötétség az az szinte garantált, és nagyon gyorsan fog fog bekezdeni. Tényleg váratlanul és nagyon gyorsan lesz itt nullára a tudomány levíve szerintem.
0: Erre szokták azt mondani, hogy jó, de hát az ipar többi területén is, vagy az élet többi területén is nagy a bizonytalanság. Miért pont a kutatók lennének kivételek, hogy miért kellene velük kivételezni? Hát tudományos eredményeket nem... külföldről is be lehet hozni, olcsóbb, nem kell fenntartani intézeteket?
2: Hát persze, meg lehet csinálni egy országban nem, 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 nem. Tehát én azt nima az, az, az meg lehet csinálni egy országnak, ne legyen saját tudományos ha valaki ezt akar, de, de akkor is valahogy a, akkor mondják azt, érted? Tehát akkor legyen ez kimondva, hogy ennek az ország nincs szüksége. E, nem tudom, száll, de nem hiszem egyébként, hogy ezt bárki is komolyan ezt akarná, csak egyszerűen olyan káosz van, ami miatt ez lesz a következmény. De a másik kérdés, de ahogy azt mondod, hogy másban is bizonytalanság van, akkor miért pont ebben? Miért ők lenyenek a kivételeződnek? Én ezzel nem értek egyet. Mert most eltekintve az ilyen járvány, meg egyéb természeti problémákról, amik becsap, beüttenek és bizonytalanságot okoznak, úgy igazából nem igaz, hogy más dolgok jönnek a bizonytalanságban. Tehát én azt képzelem, hogy ha valakinek egy rendes polgári szakmája van, tudom én ügyvéd, vagy mérnök, vagy nem tudom mi, akkor az nem érzi azt, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy jövő héten egyáltalán fogok egy bármilyen munkát kapni. Mert miért ne kapna? Hát egy szerintem. Szerintem ilyen szintű bizonytalanság nincsen más hmm. szakmányban. Illetve, vagy, vagy, vagy más okokból van, tehát nem a, nem a teljesen elrontott átalakítások miatt, hanem mondjuk, mondjuk lehet, hogy az agrárszektorban vannak ilyen problémák, de ott nem, nem valószínűleg azt gondolom, hogy nem, nem ilyen okokból. Mert itt most szerintem fatális hibák lettek elkövetve, amik az, az ország tudományosságát meg fogják semmisíteni és ez más ágazatokban én nem látok.
0: Hát nem egy optimista, a végkicsengés így a hát, végére. <gül> magában è... alapvetően te optimista vagy ezért a jövőt illetően magánemberként, vagy ez rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan látod a <gül> Én nem,
2: nem, nem tudom, mert megint a pszichológus szólalt hát, meg belőle, de én nem tudom magamról, hogy magamat így elhelyezni. Én így el, elhesegetem magamtól a jövőre vonatkozó gondolatokat, és megpróbálok sem, sem derülátó lenni, sem ilyen borzasztóan elkeseredett. Projektíven. Igen, nagyjából az, mivel a jövőre vonatkozó, nem igazán tudunk igaz állításokat megfogalmazni, ezért én inkább nem foglalkozom vele. Szóval, hogy mondják, ez fatalista vagyok, vagy nem tudom, hogy hívják az ilyet. Tehát az, aki azt gondolja, hogy ezzel kell foglalkozni és időt tölteni, mert nem, nincs esélyünk rá, meggyósoljuk.
0: Ez volt a Kubit Podcast első adásának átvett beszélgetések Kálmán László A jövőben is lesznek majd még Kubitos adások, érdemes követni a Kubit YouTube csatornáját, de itt a Sertár Podcastben is megjelennek majd ezek a tartalmak, legalábbis amiket én vezetek majd. Jövő héten 100%-ig szertáros tartalom jön, majd Falus András immunológussal már egyeztettem interjút, és megbeszéltük, hogy nem a Covid-ról lesz szó, vagy legalábbis nem a Covid felől közelítjük majd a témát. Ha nem szeretnétek lemaradni az adásról, akkor iratkozzatok fel a Sertár podcastre Soundcloudon, itunes Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Ha pedig hozzá tudtok járulni az adások működési költségéhez egy jelképes havi előfizetéssel, akkor a patreon.com per Sertár oldalon tehettek fel ajánlásokat. Ezeket nagyon köszönöm. Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek!